1: Hola, bienvenidos. Buen mediodía. Darles los buenos días. Siempre digo mediodía porque hemos pasado ya ese meridiano. Son las 12.05, casi 06, ya en cinco segundos, en 3 prácticamente. Eh, decirles que este es el programa que en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención hablamos de riesgos. Damos pistas sobre los riesgos, opiniones, informaciones... Eh, buenos consejos, traemos buenos especialistas que saben lo que se mueve y lo que no se mueve. Cuando hablamos de riesgos, es que cada vez nos introducimos más en ese concepto, en esa conceptualización del riesgo desde la perspectiva de gestión de riesgos, de Richman. Eh, cuando hablamos de, de, de gestión de riesgos, queremos decir eh, todo ese proceso que implica o que empieza por la identificación, por su análisis, por su cuantificación, también en muchas ocasiones por su financiación y una financiación que a veces decidimos que sea que se convierta en autoseguro. Es decir, no queremos transferirla al mercado y nosotros corremos con lo que pueda pasar. Bueno, a veces es una buena decisión y otras no tanto. Eh, y desde luego, si lo que decidimos es transferir ese riesgo al mercado, pues la mejor fórmula es el seguro y después del seguro el reaseguro y otras cosas que se mueven por ahí como cuaseguro porque es interesante trasladar al mercado eh, los riesgos pues miren, mmm, les voy a dar eh, un, un, un apunte que tiene pura lógica porque un, por un coste conocido, es decir, si por ejemplo estamos asegurando el hogar por 300, 400, 500 euros, estamos trasladando al mercado la posibilidad cierta, eh, cierta de, de posible ocurrencia, ahí está el tema de riesgo, de posible ocurrencia de un siniestro que nos cueste miles y miles de pesetas, eh, eh, perdón, de euros en este caso. Cuando digo miles y miles, no solo... Eh, por, ...por los daños que nosotros podamos sufrir en ese hogar... ...sino por los que podamos ocasionar... ...imagínense que por nuestra culpa, por un descuido lo que sea pues se provoca un incendio y a partir de ahí se quema hasta el edificio pues si no fuera por el seguro de vida y los seguros colaterales que hay por ahí de, 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 de comunidades, etcétera, se pueden imaginar lo que supone eso, eso es aparte la, la de pérdida de patrimonio eh, pues una responsabilidad, un quebradero de cabeza y, y tener que atender a tus responsabilidades con todos los medios que tienes a tu alcance, con todos tus bienes. Bueno, pues eh, dicho esto, ya saben, el seguro es la mutualización de los riesgos es eh, también el todos para uno y uno para todos. Eh, son finanzas y algo más, como decía el profesor Eugenio Prieto. Dicho todo esto, comenzamos con algunas notas de actualidad, que la semana viene jugosa. ¿eh? Estamos a comienzos del año y hay muchas noticias interesantes y, sobre todo, hay muchas expectativas de lo que puede pasar a lo largo del año. Comenzamos con algunas noticias y después con nuestra. Iba a decir entrevista, pero será una mesa interesante para hablar de economía, panorama económico y sectorial. Comenzamos. Pues el 4 de febrero el Consejo de Ministros aprobó la Ley de Distribución de Seguros por medio de un recreto real ley de medidas urgentes que publicó el BOE al día siguiente el 6, y entró en vigor el, a partir del 6 de febrero. Esto se produce con casi dos años de retraso eh, respecto a lo que estaba previsto que saliera esta ley, que la que adapta la directiva de distribución. Bueno, pues este real decreto de medidas urgentes, eh, como digo, transpone, transpone, eh, hace la transposición definitivamente de la directiva de eh, distribución de seguros y reaseguros y además paraliza las posibles sanciones a las que en las que podríamos haber incurrido ante la Unión Europea. Queda el trámite del Parlamento, que en el plazo máximo de un mes tiene que decidir si ratifica este Real Decreto o prefiere que se elabore una ley propia. ¿Eh? Si vamos a una ley propia, pues también nos tiraremos una buena temporada. En cualquier caso, va a quedar derogada la anterior ley de mediación. Eh, que sepamos, toda la mediación de seguros eh, da la bienvenida a esta ley de distribución en la que se equiparan todos los distribuidores, eh, tanto compañías como agentes. Eh, como mediadores de seguros complementarios, comparadores, etcétera, etcétera. Eh, además, tendrán todos la oportunidad de vender, pues, más o menos, según esta ley, en las mismas condiciones. Pero ya les digo que queda por saber si se hará una ley propia o será suficiente eh, con ese real decreto, que me parece a mí que no. Bueno, esa es una primera noticia. Otra importante de ayer mismo es que eh, UNESPA, en base a los estudios que realiza Ifea, investigación cooperativa entre entidades aseguradoras, nos comenta que el seguro de vida ya gestiona 241 mil millones de euros por cuenta de sus clientes. Eso supone un ahorro gestionado de un 5% más que en el año 2019. Eh, nos dicen además que, eh, que, las, eh, que los eh, por ejemplo, eh, los eh, planes individuales de ahorro sistemático avanzan un 7% y que también se ve una importante pujanza en los seguros individuales de ahorro a largo plazo, los SIAL, eh, esas pólizas que son popularmente conocidas y comercializadas como planes de ahorro 5%, que eh, en el año 2019 movían ya 4.321 millones y crecen casi un 15% eh, con carácter intera interanual. Pues eh, otras cosas, por ejemplo, las rentas vitalicias y temporales constituyen el producto más relevante en términos de volumen de ahorro gestionado, eh, con unas provisiones técnicas que acumulan de 89.989 millones de euros, un 2,42 más. Y los unit -link, por su parte, mueven 14.276 de euros. También los planes de previsión asegurados se colocan ya en 12.343 millones. y eh, hay que decir también que eh, los planes de pensiones gestionados por aseguradoras. Pues manejan ya también provisiones técnicas por valor de 46.168 millones, nada despreciable. De bueno, quédense con el dato. El Seguro de Vida gestiona 241.000 millones de euros por cuenta de sus clientes en, en, a finales del año 2019, el pasado ejercicio. Y eh, una nota que hemos recibido hoy mismo es eh, una crítica de expertos de Willis-Torrent Watson. No es cualquier cosa, porque en, en Willis-Towers, por ejemplo, está el actual presidente del Instituto de Actuarios, aunque próximamente eh, dejará ese cargo. Eh, se trata de Gregorio de Roza, responsable del, ara, del área de Ritterman, de Willis-Tower Watson. Eh, nos dice que el incremento, eh, critican el incremento de las pensiones públicas en el 0,9%, porque dice que agrava ya, ya críticas y ...situación financiera del sistema público de pensiones... ...dice Su que supondrá solo en 2020 880 millones de euros más... ...de los que hubiera supuesto el tope mínimo del IRP con el 0,25%. Nos dice también que el valor actual, eh, el impacto de toda la vida... ...de los pensionistas ascenderá casi a 11.000 millones eh, de euros... ...en valor actual y esta consultora Willis Tower wasson propone cuatro medidas clave para avanzar hacia una solución justa y financieramente sostenible nos dicen por ejemplo entre esas eh, medidas pues que eh, lo primero que habría que hacer en primer lugar es repartir el esfuerzo de sostenimiento de la seguridad social entre todos los españoles no solo entre los cotizantes asumiendo una mayor parte aquellos más jóvenes que tendrán más tiempo de planificar su propia jubilación ...entre ustedes y nosotros... ...están proponiendo... ...que si los jóvenes ya ganan poco dinero... ...pues que encima ahorren... ¿eh? ...después de pagar sus cotizaciones... ...o las empresas que les paguen sus cotizaciones... o ...en el caso de los autónomos... ...que se hagan cargo ellos mismos... ...pues que encima que ahorren más... ¿no? ...otro de los puntos claves es afrontar... ...es la transparencia... ...también nos dicen que otro punto clave es el mantenimiento o la redefinición de mecanismos de corrección automática, ¿sí? fórmulas paramétricas que establecen correcciones en función de la propia evolución de ciertas variables y que también sería necesaria acometer una aproximación integral al problema para que se dé respuesta a cómo y de qué vivirán los españoles después de su jubilación dentro de 10, 20 o 30 años. Bueno, pues el melón de la jubilación en nuestro país es como otros, ¿eh? como otros, porque estamos hablando de jubilación, pero podríamos hablar de empleo, eh, situaciones inexplicables con un 14% de paro que tenemos en España y sabemos eh, que hay una presión enorme por eh, entrar en nuestro país, por la inmigración, por, por muchísimos, eh, eh, por la ley de memoria histórica, por ejemplo, que, que de alguna manera lo que va a incrementar o está incrementando ya es el número de de españoles, en, sobre todo en América Latina, que quieren venir a nuestro país y trabajar aquí con nosotros, en, en un país que además tenemos la generación, como todos eh, se ha dicho muchas veces, la generación más preparada que existe y sin embargo se tiene que ir a buscar puestos al extranjero y por otro lado, pues eh, hay mucha gente deseando venir aquí. Eh, ¿Por qué les hablo de esto? Porque junto a esto sabemos que hace unos días ha estado el relator de la ONU sobre, sobre pobreza en España y ha sacado unas conclusiones eh, devastadoras. ¿no? De críticas hacia las administraciones en el sentido de abandono de eh, marginalidad de muchas eh, personas en, en nuestro país, con un, unos índices de pobreza verdaderamente escandalosos para una sociedad avanzada. A ver, ¿quién, ¿cómo se arregla todo esto? ¿Cómo se arregla la pobreza en España? ¿Cómo se arregla el que la gente más preparada tenga que salir de España mientras están, eh, tengamos tenemos una fuerte afluencia de, de, de inmigrantes? Eh, ¿O cómo se arregla el tema de las pensiones? Al final, como vemos, es un panorama complicado que, por cierto, intentaremos eh, dilucidar con las personas que hoy nos acompañan, con estos grandes economistas que nos acompañan hoy. Más notas de actualidad. La Seguros es líder en categoría de web y blog del ranking de presencia a Internet de Innovación Aseguradora Innovación Aseguradora le recuerda a la especialista en realizar análisis de aseguradoras y entidades financieras para la elaboración de rankings y estudios con el objetivo de impulsar la tecnología y la innovación en el sector pues como les decía ha seleccionado a DAS Seguros una empresa del grupo Ergo Ergo a su vez es el grupo de seguros directos del grupo MuniRe, eh, como líder en las categorías de web y blog en su ranking de presencia en internet de entidades aseguradoras por otro lado, eh, General y España ha sido galardonado con el premio APIL a, eh, a la excelencia en e-learning en la categoría de solución más innovadora. Y otro tema de problemas, o que están denotando grandes problemas que tenemos en el agro. No solo por el campo, por, el, por la, la pérdida de rentas eh, de los agricultores, y ya saben la, el, el estallido social que está habiendo en ese tema, sino por la enorme siniestralidad producida por diversas causas, pero más que nada cambio climático. Por ejemplo, Agroseguro, en una nota, nos cuenta o nos dice que la siniestralidad del seguro agrario superó los 640 millones ...millones de euros en 2019... ...vamos, seguro que ha superado en tres veces... ...las primas recaudadas... Eh, ...incluso con ayudas estatales... ...dice que la superficie total siniestrada... ...ascendió a casi 1,9 millones de hectáreas... ...prácticamente la mitad, cerca de un millón... ...corresponde a daños por sequía en cultivos herbáceos... ...en frutales con 115,17 millones de euros... ...y cultivos herbáceos con 115,10 millones... ...acumulan cerca del 50% del total de indemnizaciones agrícolas... Y las comunidades autónomas más afectadas son Murcia y Castilla León, con más de 112 y 104 millones de euros respectivamente. Le siguen Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura. Por pues si esto fuera poco, AgroSeguro bueno, además más de 21,5 millones de euros a asegurador del olivar por siniestros en 2019. Y si juntáramos todos los desastres, a ver si podemos repasarlos un día de estos con los expertos del Consorcio de Compensación de Seguros, repasáramos lo, la, las sumas que ha supuesto la siniestralidad de las diversas borrascas que han impactado en, en nuestro país el, el año pasado, incluso en las primeras semanas de este año, pues veríamos que el seguro es mucho más útil de lo que nos pensamos. Bueno y hasta aquí las noticias de actualidad Repaso son noticias comentadas son noticias a veces con opinión también incorporada pero es que las noticias exentas las pueden leer en cualquier medio de información aquí les damos valor añadido no sé si valor o las desvalorizamos pero creo que puede ser interesante los comentarios comentarios que, que se forjan después de muchos años de, de leer información y de escribir sobre el sector asegurador tenemos con nosotros a dos expertos en economía y también en seguro de hecho, eh, son representantes de la única entidad privada, y cuando digo privada, de la única aseguradora privada que eh, con Marchamo y nombre español se ha molestado en hacer estudios eh, de este calado con regularidad. Nos referimos a Gonzalo de Cádenas, que es el eh, director de análisis macrofinanciero del Servicio de estudio de Fundación MAFRE. Bienvenido, Gonzalo. Buenos, bueno, días. Tardes, buenos días, o buenas tardes, como quieras, y eh, Ricardo González, eh, que es el director de análisis, estudios sectoriales y regulación, también de este servicio de estudios de MAFRE. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias por estar aquí ambos. Muchas
2: gracias y buenos días.
1: Bueno, buenos días. A ver, Gonzalo, mmm, como cada año, eh, vosotros elaboráis un informe en el cual repasáis la situación anterior, las perspectivas, veis las, las variables, lo que va, lo que viene, etcétera, etcétera. A nivel mundial, luego os centráis en economía española y luego concluís sobre evolución o, o previsible evolución sectorial. ¿Cómo está el mundo ahora mismo en economía?
3: Bueno, eh, este informe está, está... Perdón, no me escucha bien. Este informe está escrito... Antes de que estallase todo lo que está aconteciendo estos días, ¿eh? sobre todo en tema del coronavirus.
1: Sí, iba a decir que está trastocando muchas cosas. ¿eh? Claro,
3: bueno, en cualquier caso tenemos un escenario base de, de estabilización del crecimiento en niveles bajos comparado con lo que teníamos hace un año. Eh, pero no contemplábamos mayor desaceleración, dado pues el agotamiento cíclico de determinadas dinámicas que ya venían convergiendo hacia esa estabilidad. Y además, por otro lado, bueno pues la reversión de la política monetaria a nivel global, mayor insumo de liquidez y de mayor proactividad en ciertas políticas fiscales de determinados países, coadyuva.
1: Oye, como sabéis, vuestro jefe, vuestro director, Manuel Aguilera, ahora sí. creo que está en México, con el es. que habláis diariamente es. eh, por videoconferencia, etc., eh, ha dicho algo o le preocupa especialmente que el coronavirus salte a, 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 a América Latina con lo que supondría... Porque dices bueno, puedes saltar en Europa, pero en Europa tenemos sistemas sanitarios, etcétera, etcétera. Pero en América Latina, bueno, no hay, como te diría, no hay esa propagación de sistemas. Quizá Argentina sí, pero otros países no están tan preparados, ¿no? Eh, ¿Habéis analizado desde esa perspectiva?
3: Yo creo que es muy temprano para hacer ese tipo sí. de valoraciones. Lo que está claro es que, dependiendo de cómo se desarrolle el evento, eh, podemos determinar si estamos en un escenario de mayor deterioro económico y mayores consecuencias comerciales u otro. Pero, por el momento, las señales que ha habido, a pesar de toda la alarma inicial, es una estabilización del problema, no de una acentuación, pese a los anécdotas. Último momento.
1: Gonzalo, háblame un poquito de lo que supone la desaceleración de la economía china, el mantenimiento o el buen ritmo de la norteamericana, la situación un poco de, digamos, de stand-by de Europa... Uh -huh. Y luego, pues que, que nos ayude también, Ricardo, a entender lo que está sucediendo en la economía española.
3: Bien. Eh... Sí, eh, abstrayendo, abstray, ...abstrayéndonos un poco de eh, todo lo que está pasando... ...porque esto es un escenario que no contemplábamos... ...es un riesgo eh, inoteable... ...es un negro, eso, la verdad, ¿no? Sí, exacto, es un riesgo inoteable a corto plazo... ...es lo que en, termito, en términos haitianos es incertidumbre de ...ese tipo de incertidumbre que no se puede predecir sus consecuencias... Solo podemos hacer algunos escenarios... ...y dejando eso de lado, lo que nosotros veíamos... ...era una estabilización en actividad global en torno a lo que se creció en el año 2019, en torno al 3, 3,1%, pero esa es la cota baja, o esa era la cota baja. En esa estabilización lo que antecedía era una recuperación de la actividad hacia un 3,4, un 3,5, un 3,6 durante los años venideros, que es parecido a la media del crecimiento global de los últimos cinco años. En ese crecimiento lo que considerábamos que aportaba fundamentalmente era una reemergencia de cierta actividad de los de los países eh, en vías de desarrollo, de los países emergentes, en especial algunos países que estaban o en recesión o a punto de entrar en recesión o con una actividad muy con mucha, una actividad muy átona, como podía ser México, como podía ser Brasil, cosa que ya no vemos para el año que viene. Uh -huh. y, y en ese contexto también lo que vemos es una política monetaria, de nuevo, laxa, que retoma el sesgo ultracomodaticio de de, que, que se tenía antes de haber revertido todo ese tipo de, de, de sesgo hacia la normalización monetaria es decir, se vuelve un poco a la casilla de salida y además ciertos apuntes de política fiscal que creemos que son eh, saludables en el sentido de que promueven la actividad cíclicamente
1: Ricardo, nos queda menos de un minuto para irnos a publicidad pero danos una opinión, un apunte ¿la economía española va a marchar bien este año?
2: Bueno, la economía española se está ralentizando como se están ralentizando todas las economías de, en la Eurozona pero, bueno, se, se desacelera menos que, que el resto de la eurozona. Por lo tanto, eh, la noticia es más o menos positiva. De todas formas, el, el impacto que pueda tener en el sector asegurador, pues eh, luego, luego lo analizamos un poco más en profundidad. Sí, sí,
1: es que eso es lo que quiero. ¿eh? Por eso estáis aquí como grandes expertos. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos.
6: www.pasteleriasanonofre.com
0: La verdad sobre el trading
3: Veo
4: aquí los yates de los gestores pero dónde están los yates de los clientes no? ese, es el, ese es el punto donde
6: en algún momento se perdió el, el norte no
0: La Hora Darwin X Cada jueves a las 4 y 20 de la tarde en Capital Radio
1: Bueno, pues las doce y media del mediodía, eh, aquí estamos compartiendo estudio con Gonzalo de Cáneres y Ricardo González del servicio de estudios MAFRE. Estamos intentando dilucidar cómo está el panorama internacional, la economía, etcétera, por dónde puede evolucionar y sobre todo cómo puede afectar al sector asegurador. Un sector asegurador que está teniendo noticias. Hace un momento hablábamos de la reciente publicación eh, de un real decreto eh, por el cual de alguna manera entra en vigor ya la famosa transposición de la directiva de mediación que llevaba dos años esperando su entrada en vigor. Eh, a ver, Ricardo, eh, eh, ¿qué, ¿qué consecuencias crees que va a tener esto para el sector asegurador? Eh, a corto plazo y a largo a largo plazo seguro que, que mucho más impactante, pero a corto plazo, por ejemplo.
2: A corto plazo son buenas noticias porque la incertidumbre regulatoria es siempre muy mala. Eh, es muy bueno saber Cuáles son las reglas que tienes que tienes que aplicar y luego eh, pues la, la nueva ley de distribución mmm, amplía no amplía el, 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 su ámbito y pues, ya nos incluye a las aseguradoras como distribuidores de seguros lo, lo cual pues obliga pues a llevar unos ciertos registros y a necesidades de formación adicionales. Eh, incluye a otros mediadores y en, en principio pues pone las mismas normas para todos eh, los eh, distribuidores de seguros que eh, es, eso siempre siempre es positivo también amplía la competencia eh, las los operadores de bancas seguros las instituciones financieras que quieran eh, distribuir seguros a través de sus redes comerciales pues van a poder ofrecer sus redes a un número mayor más amplio de Entidades aseguradoras, eso aumenta la competencia y eso pues, siempre es positivo para la, para los consumidores. Y luego pues todo el tema de transparencia.
1: Ricardo, ¿tú crees que el Parlamento va a convalidar este real decreto o que decidirá que mejor elabora una ley española en base a todo esto?
2: Muy difícil, muy difícil de anticipar. No, no, no me atrevo, no me atrevo a hacer hacer apuestas.
1: ¿Y crees que es una prioridad dentro de las cosas que hay en el mundo? Vamos, ahora mismo con el lío que hay en eh, propuestas de gobierno, como estamos viendo desde temas de pensiones a presiones territoriales o, o, o conflictos en el campo, etcétera ¿hasta qué punto puede ser una prioridad ocuparse de, de temas aseguradores?
2: Bueno, todo suma ¿no? No puedes descuidar las demás cosas porque sucedan otras. Entonces, eh, pues eh, era necesario ¿no? una una transposición de esa directiva llevaba pues mucho tiempo. esperar,
1: demasiado, Debe ser España el país más retrasado de la Unión Europea, casi sí, con este tema. ¿no? Sí, sí.
2: Mm. Si sí, no es el último, cerca andamos. Pues, pues. si no somos los últimos, <risa>
1: casi, casi de los últimos. Gonzalo, a ver, tu análisis de la situación, ¿va a ser un buen año para la economía?
3: ¿La española o globalmente? Yo te
1: diría global, pero siempre cuando hablamos en global,
3: mm, ¿te gusta prefiero, en sí, prefiero ir
1: eh, eh, primero mundial, europea, Europa por lo que nos interesa, mm. eh, España.
3: Eh, globalmente va a ser un impasse. El 2020 se va a parecer mucho en términos de actividad, al 2019, abstrayéndonos de lo que está pasando con el coronavirus, decir, suponiendo que eso no afectase. Ahora está por ver cuánto llega. ¿Y en qué se va a, en qué se va, a qué se va a trasladar? Se va a trasladar a una desaceleración, a una estabilización de esa desaceleración de la demanda de cada país, de la demanda doméstica sobre todo, y del, y de las, eh, del, del comercio internacional en cierta manera. Al mismo tiempo, tenemos políticas eh, más agresivas en, en el ámbito monetario que va a tener efectos sobre determinados tipos de cambio y sobre las y sobre los, eh, condiciones financieras de, de, de las economías más relevantes. Y eso va a tener un efecto sobre la actividad positiva, pero sobre el sector financiero regular. Seguirá teniendo algo mejor que en años pasados, pero aún así regular, porque todos sabemos que tipos de interés con pendiente eh, plana, o sea, tipos de interés de, de con el, los tramos largos de la curva planos y con poco tipo de interés es malo para el sector asegurador por su tema de, por el tema de sus pasivos. En España, en España lo que vemos es una actividad de nuevo. Yendo, eh, desacelerándose, pero también no yendo a más. A partir de ahí creemos que la eliminación de incertidumbres del pasado, como es eh, el no haber tenido gobierno durante mucho tiempo y ahora mismo tenerlo, amén de las eh, incógnitas que pueda haber, pero eh, tenerlo es un dato que apoya. Es cierto que la menor actividad global pues puede hacer mella en la actividad, sobre todo por la parte del turismo. Estamos viendo también que el sector... No, eh...
1: del turismo en España pues, es, es increíble, ¿no? Que todo, todavía el año pasado se creciera y que fueran siete años seguidos de crecimiento. Es, sí. esto, ¿Esto es sostenible?
3: Eh, bueno, eh, depende del modelo turístico también que uno quiera cometer, ¿no? Yo creo que es sostenible porque... el eh... Porque es decir, es los model...
1: británicos van a seguir viniendo, que por lo visto eran casi un tercio de, de, Ahí de eso, nuevo una se, cuarta parte. se amplían incertidumbres eh... a raíz del
3: Brexit, pero yo creo que una vez que se delimite cuál es la relación comercial que va a tener la Unión Europea con, con Reino Unido y cómo se va a transponer eso para el flujo turístico y para el turismo residencial, que es muy importante en España. No, no se nos puede olvidar que tenemos 700.000 eh, británicos residentes en las costas españolas, pues va a afectar. Y otro sector que no se nos puede olvidar, que últimamente tenemos datos que son regulares en España, es la construcción. Hemos acumulado dos, dos trimestres de crecimiento negativo, aunque parece que se está Está entrando
1: también mucho dinero. Sabemos que está llegando dinero en muchos sitios, inversores, eh, uh -huh. eh, sobre todo de América Latina, Inestos. Venezuela, México, que están comprando, pero compran edificios enteros y están empujando al alza los precios, como sabemos. Por ejemplo, en sobre las grandes ciudades. En las grandes ¿sí?
3: ciudades, sí, sobre todo lo que es la zona... La... ...la zona residencial sí. más premium, ¿no? Pero, bueno, en realidad eso... Como todas las capitales europeas y España tienen la atracción adicional de ser hispanohablante, son pues, activos refugio para determinados tipos de flujos financieros y monetarios. Se
1: en Londres, como tú sabes, que vas a Londres y está todo construido y hay unas bueno, inmensas torres claro. eh, que, que construyen 20 y, y hay otras 20 haciendo. ¿no? Para
3: inversores, bueno, pero sobre todo sí, es verdad que se está apreciando más el parque inmobiliario para inversión, no residencial, por propiamente dicho, es, muchos, son, muchos son fondos, son REITs también, que compran ese tipo de activos inmobiliarios también para obtener ...rentabilidades que no lo da el resto del sistema financiero... Eh, ni la renta fija ni la renta, ni, ni la renta variable entonces me que explicar de te iba eso a algo. preguntar
1: porque eh, tant, estos últimos días, hoy mismo también leí algún artículo sobre en el tema de Europa, sobre lo que supone el, el eje franco-alemán eh, ahora sin sí el contrapeso del de el Reino Unido eh, contra su salida del Brexit y la posición de España eh, hablo económicamente de no sumarse a ese eje franco-alemán sino de, bueno, puntualmente acordar eh, con otros países de periferia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que desea hacer en economía o en determinadas eh, eh, temas? ¿Cómo, cómo está ese, ese puzzle de Europa ahora mismo?
3: La verdad eh, en es economía, que... No, ¿eh? en, en economía. Eh, no, políticamente no tengo una opinión mm, suficientemente formada. Económicamente... económicamente eh, Por impacto del Brexit. ¿Cómo lo eh, ves? Impacto del Brexit. Eh, yo creo que no, no hay... No se pueden sumar sorpresas adicionales que produzcan un crecimiento ni en la Eurozona ni en Reino Unido más deteriorado de lo que ya se esperaba, es decir, no va a haber más sorpresas negativas a menos que la situación escore hacia una relación comercial eh, poco definida o llena de aristas entre la Unión Europea y Reino Unido que pueda afectar a España, que no podemos olvidar que en términos de inversión eh, y de turismo sí, sí, intercambios eh, de, de, de intercambios de bienes sí. es uno uh -huh. de nuestros principales socios uh -huh. dentro de no, no nuestros principales socios pero entre los más relevantes a este en este lado del Atlántico eh, el, el eje franco alemán como se, se tilda en este momento No hay que olvidar que durante todo durante mucho tiempo Francia y Alemania estaban dividido, divididos por un concepto político que se llamaba el Rhine Divide la división del ring, y tal eje no existía hace hace cinco o diez años Quiero decir ahora hablamos de esto porque sí, tiene que estas cosas
1: cambian etcétera ¿no? eh, al
3: final eh, Europa eh, sí es verdad que negocia y, mm, y establece una política común pero las sensibilidades comerciales de los países eh, fuera de Europa las decide el, el propio país en función de sus intereses. Nosotros compartimos multitud de sectores con Reino Unido y también tenemos que intentar mantener las mejores relaciones con ellos. Eh, no hace falta que de casos, pero tenemos entidades financieras, empresas constructoras, gestores aeroportu de infraestructuras eh, y sobre todo un flujo comercial y de y de, eh, de personas de los más relevantes de Europa. Entonces, eh, hay que poner cada cosa en su contexto. Y, desde luego, en términos de diplomáticos exteriores, no podemos estar en mejores manos. Así que yo creo que...
1: Oye, el estudio este que emitís cada año, que es accesible por Internet, mm -hmm. lo puede sí, ver cualquier panorama, persona, ¿cómo se es. llama ese
3: Panorama Económico y Sectorial se produce el global... 2020, por, 2020, 2020, por ejemplo. 2020, de... lo publicamos hace aproximadamente un mes... Eh, bueno lo publicamos el 8 de enero eh, se produce anualmente pero se actualiza trimestralmente haciéndolo coincidir dos veces al año con las actualizaciones de otros informes similares por entidades multilaterales tipo fondo monetario banco mundial etcétera etcétera y es un informe que eh, da una visión global y particular de cada país y de su sector eh, asegurador, con las con las implicaciones económicas y regulatorias eh, que avistamos. Ricardo, y desde el punto de vista de estudios, ¿qué os interesa analizar ahora mismo?
2: Hombre, siempre estamos pues muy pendientes del crecimiento económico, porque es la principal variable que afecta al sector asegurador. ...y de los tipos de interés... ...también los tipos de cambio... ...son una, una, un indicador muy relevante para nosotros... ...y pues con todo este cóctel... ...digamos que nos hacemos un poco una idea... ...de por dónde puede ir el sector asegurador. Estoy pensando
1: en las exportaciones... ...que detrás llevan mucho seguro... ...mucho seguro de crédito, como sabes... ...seguros comerciales, ¿no? ¿Cómo vamos en el tema de exportaciones? ¿Se ¿Está estancando el tema... ...todo ese dinamismo que tuvimos... ...que nos ayudó tanto en la crisis... ...porque yo creo que turismo y exportaciones tuvieron un gran comportamiento, eh, ¿se está ralentizando?
2: Eh, vamos a ver, el, el comportamiento del mercado de seguros español eh, es conveniente fragmentarlo ¿no? a la hora de estudiarlo. Por un lado están los seguros de vida, ahorro y, y de rentas vitalicias, que están muy influidos ¿no? por el entorno de bajos tipos de interés. Con tipos de interés negativos no se puede emitir productos las entidades aseguradoras lo están haciendo muy bien porque están manteniendo a los ahorradores que ya tenían en cartera. con bueno, créate antiguos. de lo que hemos hablado, ¿eh? sí. de
1: que gestionan 241.000 millones, pues Eso ya, es. ya está
2: bien. ¿no? Incluso uh -huh. está creciendo las provisiones un poquito, lo que crece la rentabilidad de la cartera. Están uh -huh.
1: bastante negros porque no consiguen pegar el gran salto. ¿eh? O sea, pues Hablamos de es que... mucha cantidad aquí, pero esto no es Francia, eh, como digo eh, yo. ¿no?
2: Eh, hay que pensar que hay intereses negativos hasta die el tramo de la curva a 10 años. Es decir, no puedes... Eh, no puedes emitir productos competitivos te tienes que ir a productos de inversión que eso aquí está poco desarrollado a lo mejor es por ahí por donde hay que y cuidado con sí, sí, los inversores
1: sí. como dice inversión alternativa además sí. en muchos casos
2: ¿no? y luego en Novida eh, el, el crecimiento de las principales líneas de negocio pues eh, hay que tener en cuenta que ha crecido por encima del crecimiento eh, real del producto interior bruto lo cual significa que están ganando penetración Solamente ha habido dos excepciones, que es el seguro de autos, que se ha comportado un poquito peor, más sensible al ciclo económico, ha crecido un, un, un medio por ciento nada más, y los seguros de vida a riesgo, de protección familiar y demás, también han crecido un 3% nominal, pero bueno, en términos reales está por debajo del PIB. El resto, los multiriesgos industriales que estábamos hablando, los riesgos del hogar... Y sobre todo, el ramo de salud, que es el segundo ramo por importancia en términos de primas, ha crecido casi un 5%. Es decir, se están incluso comportando de forma anticíclica. Pero
1: normalmente suele el seguro de salud que, que va genial y tiene sus propios lobbies, etcétera, etcétera. Pero muchas veces es eh, unas poquitas pólizas nuevas, pero también las sub subidas que no suelen ser mm, pequeñas en las primas que pagan los asegurados año tras año, ¿no?
2: Pues hay un poco de todo, ¿no? A veces es el número de pólizas, a veces es las primas. Ojo, que yo he de escuchado que, que hay... en
1: España se paga muy poco por los seguros de salud. Es, se dice es, eh, que no es... cubren los gastos. Eso es cierto, hay eh, mucha competencia. Pues, ¿eh? pues no sé cómo es posible. Si no cubren los gastos no estaban haciendo seguros. Tienen ¿no? eh, otro negocio.
2: <risa> rentable es porque son los ratios... Con, con poco margen, con, ¿no? Pero exactamente, es eh, los ratios combinados eh, pues son, son favorables, no están mal. Pero, pero bueno, es un mercado con mucha competencia. Uh -huh. eh, Aprovecho para y, hacer sí, publicidad sí, sí, claro, del
3: informe. El informe Paraná también tiene un capítulo dedicado a previsiones del, del negocio no vida. Uh -huh. de 50 países aproximadamente hasta el año 2023 consistente con el escenario macroeconómico que pintamos para cada uno de ellos.
1: En el caso de España pre prevéis que el seguro tenga un desarrollo espectacular en los próximos en esta década que bueno, se dice que se inaugurará al acabar el año, pero cuando no pase este año, pero bueno, ya estamos en los 20, ¿no? Eh... O será todo no, poquito a poco, ¿no? espectacular, ¿no? ¿no? La es difícil, algo que de claro, la claro, economía, ¿no? Hay,
2: claro, exactamente. Un entorno de bajo crecimiento, baja inflación, eh, bajos tipos de interés. Pues no puede haber un crecimiento espectacular. Y
1: cambios regulatorios, por ejemplo, en el tema de pensiones para que la gente ahorrara, porque ya sabéis que la patronal UNESPA va, es, eh, no lo dice, pero, a ver, eh, va creando opinión sobre la importancia de implantar un sistema como el británico, que impulsaría todos los parámetros de crecimiento del seguro de vida y de, de planes de pensiones y planes de previsión asegurados. Eh, Eso daría un vuelco a la situación
2: el sistema británico es un buen sistema porque... Bueno, ellos, es un buen sistema
1: para los británicos, eh, para los, ¿no?
2: Quiero decir que eh, estar fortaleciendo el pilar 2 es decir, el pilar de previsión complementaria empresarial en la que hay contribuciones del trabajador y también de la empresa para fortalecer el ahorro y teniendo en cuenta que las tasas de reemplazo por las presiones eh, presupuestarias al final mm, se van a reducir, es cuestión mm. de tiempo. Entonces, pues complementar el ahorro con el pilar empresarial está muy bien y si además le añades el pilar de previsión privada pues ya eh, estupendo pero hay que empezar ya que vamos tarde <risa> Eso, es, y, eso, y, eso iba, es muy complicado. Y, vamos tarde, vamos es
1: muy complicado ¿eh? y que lo haga un gobierno de carácter socialista tal y cual es todavía más complicado. Te he dicho antes así, digo es, es muy, eh, es estupendo para los británicos, pero claro, es que para los suizos también es estupendo el sistema suizo. O sea, es decir, a ver qué analizas. ¿no?
2: El sistema español es un buen sistema. Eh, yo creo que, que sí, el problema es cómo se financia va, eso. Va ¿no? a necesitar un complemento.
1: Hasta donde yo sé, y estas son noticias que en su día salieron de la propia MAFRE, eh, China, eh, estamos hablando de la segunda potencia económica del mundo o, o la primera dentro de nada, eh, pues mandó una delegación para estudiar el sistema de seguridad social y de pensiones de España, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más quisiera eh, tener eh, China un sistema público de salud como el que hay en España? ¿no? Claro. Es decir, que por eso te digo que a nosotros nos ha funcionado lo que nos ha funcionado, que ahora se incurra en déficit, habrá que estudiar a ver cómo se soluciona eso, ¿no? Y
2: tenemos otros países del entorno, está Francia, el Francia, Francia el gasto... muy,
1: muy, muy volcán mutualidades, claro. como tú sabes también.
2: Sí, ¿no? tiene muchos colectivos y, en fin, es, un, es más complejo, es más complejo hacer nada ahí. Y en Italia también tiene una cobertura muy amplia. Y aquí en España
1: tenemos un sistema fabuloso, Sí, en el País Vasco, te iba a decir, por ejemplo. No, Es que quería matizar País Vasco, que es seguridad social para todo el mundo, pero luego la EPSV, las entidades de previsión social vasca, que te complementan las pensiones de manera maravillosa y se fomenta allí el ahorro en esa, desde la perspectiva empresarial, ese segundo pilar, como decías, y tal. Pues ya veríamos si de verdad hubiera una implantación a nivel nacional del sistema vasco, si las entidades aseguradoras eh, estarían de acuerdo con ese tema.
2: Cualquier cosa que sea fortalecer el Pilar 2 es una buena dirección.
1: Y es complicado que se ahorre en este país,
2: ¿no? Es complicado, sí, pero bueno, hay que, hay que intentarlo, ¿no?, por lo menos.
1: Bueno, hay que intentarlo. Es, es que es, eh, eh, esto diríamos que es el mensaje políticamente correcto. Pero yo intento escarbar para ir un poco más allá. Yo, yo eh, quiero decir, no me quiero en ese sentido apegar a nadie, ¿no? Es decir, bueno, eh, yo en cierta ocasión alguien muy importante de este sector me llegó a decir, Miguel, que tú estás con el mundo del asegurador y tal. O sea, me estaba advirtiendo que no sé qué, pero también eres, eres un ciudadano más y, y observas lo que observas, ¿no? Eh, es decir, por, por, no porque crezca el seguro por ejemplo de salud y, y todos los hospitales privados y todo lo que significa eh, vas a pegarle mordiscos a la, a la seguridad social pública ¿no? y, y cosas de esas hay que compatibilizar esos sistemas porque se está demostrando que son muy útiles eh. lo mismo te puede pasar con el consorcio de compensación de seguros ¿no? o sea, eh, lo tenemos como aseguradores complementarios al sector privado si no existiera, ahí entrarían de lleno los, los reaseguradores Asegurar catástrofes como pasa en el resto del mundo, ¿no? o algunas cosas así. No, no, no sé cómo ves esto, Gonzalo. ¿Eh?
3: No, desde luego, desde luego. Yo, el, pero, pero siempre hemos apostado por la complementación, no sí, por, por la, la sustitución ¿eh? y por la convivencia de los dos sistemas. Y además tenemos ejemplos que precisamente subrayan esa necesidad, como puede ser algunos países de Latinoamérica, donde se ha bien eh, activado esquemas previsionales eh, de un carácter y que por diferentes motivos bueno pues no han no, se han
1: venido abajo no tiene nada más que ver el caso chileno ¿no? bueno
3: pero ha habido otros donde pero sí dependiendo también de su estructura financiera de su capacidad para captar ahorro, etcétera etcétera sí que sí que han, han funcionado más en por ejemplo en centroamérica ¿no? ¿Te, eh, eh,
1: te refieres en, a costa rica por ejemplo
3: sí o Panamá eh, bueno,
1: que son, lo que, digamos, los países premium de, de la zona, porque si hablas de Honduras, Salvador o Nicaragua... También, también lo era
3: Chile, también lo era Chile.
1: <risa> bueno, Chile era el modelo que se iba a exportar en el mundo y demás, y ahora hablas con cualquier chileno y te dice que, por favor, ¿eh? ellos quieren el sistema español. <risa> a ver cómo se come esto.
3: Lo que intento decir es que hay ejemplos para las dos cosas, ¿no? Y que lo que sea necesario es... Eh, eh... Nivelar las cosas. Uh -huh. De todas maneras, lo que nosotros intentemos hacer énfasis es que lo que es necesario es promover el ahorro eh, privado intermedio por el sector financiero. ¿Qué es el sector asegurador? Estupendo. Pero el sector financiero en Latinoamérica y en España, en un grado menos eh, punitivo, eh, intermedia poco ahorro comparado con Alemania, comparado con Francia, Francia sí. comparado con Estados Unidos. Entonces, lo que hay es que crear la confianza institucional necesaria, las, eh, eh, dejar el terreno de juego, el terreno financiero eh, nivelado. ...para que existan incentivos... ...a depositar el ahorro en sistemas de largo plazo... ...en moneda local... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y no tanto eh, no tanto ahorro en efectivo... Y, ...o en eh, residencial... ...como es, por ejemplo, durante mucho tiempo ha sido en España... ...que ¿no? era la manera de ahorrar de los españoles... ...y, y en si, América Latina sigue, sigue siendo... Sigue
1: ...bueno, siendo. pero
3: en menor medida... ...pero América Latina es un caso más ejemplar aún... ...de cómo, cómo la población cuando no tiene... ...un mecanismo de ahorro establecido... ...y no tiene confianza institucional... ...pues deposita su dinero debajo el colchón, en el ladrillo o en el negocio familiar, entonces eso es lo que creemos que hay que educar y, y promover Es que te decía esto Ricardo A ver, sí, eh, sí, no, que De todas
2: formas que yo pienso que reformas profundas tardan mucho tiempo en, en calar en, en y cuando llegan estas ya es tarde con lo cual eh, son retoques. ¿no? Y ahora
1: mismo estamos en el momento. Es que me da impresión que, por ejemplo, que sobre el pacto de Toledo, que sabes que se fastidió después de no sé cuántos años estudiando las últimas sesiones, eh, pues ¿crees que, que se puede retomar ese pacto de Toledo y, y se puede llegar a conclusiones que a su vez se puedan implementar, y etcétera? O en el tema de pensiones... Eh...
2: Bueno, tienen que hablarlo mucho. Aquí hay un... <risa> está la generación del baby boom. Nos vamos a jubilar dentro de de poco y deberían tomar algún alguna medida.
1: La verdad es que eh, eh, otra cosa en la que quería incidir, Ricardo, si es que uno de los problemas que ha habido en este país, por ejemplo, sobre seguro de vida, cuando se ahorra en seguro de vida, etcétera es que la fiscalidad te la han cambiado cada dos por tres. Y ¿Eh? esto ha sido un verdadero lío. Eso y no te puedes fiar ni de tu padre. Ese es un punto
2: muy, muy importante. El, el tema es que la gente se llegue a familiarizar con los productos y los interiorice, como un mecanismo de ahorro muy conocido. Entonces, si vas cambiando la fiscalidad, al final todo es muy complejo y, y, y bueno, pues no... Fíjate, no. en los
1: planes de pensiones que te están diciendo, bueno, pues eh, antes podías deducir el 40%, pero a partir de determinado momento, pues ya no te vas a poder deducir ese 40% de capital, no sé qué. Eh, bueno, pues cosas es todo esto eh, desincentiva. Dice, bueno, yo estoy ahí haciendo un capital, un ahorro, y cuando vaya a cobrar, pues igual te dicen que no puedes cobrar, acceder a una pensión pública, porque tiene es ahorro privado entonces ¿con, con qué ganas te metes en eso pues, al final te compras un apartamento no Gonzalo mm, ¿Eh? ahorras en la
3: o en efectivo directamente o en el negocio familiar que era precisamente el punto que intentábamos subrayar antes que hay es que, que crear la confianza institucional y tener sistema. Pero para eso hay que
1: ser serios. Si resulta que cada. Y, eh, los gobiernos se van turnando y, 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 y deciden enfocar el tema de una manera, eh, oye, aquí lo único sólido que hay es el ladrillo. ¿eh? Todo lo demás está en el aire.
3: Y, y, la, y la experiencia y, y, demuestra que tampoco, que, hostia, que tampoco. <risa> <risa> bueno, pero son ciclos más largos o no, no, tan, no más largos pero por lo menos tendrán esa impresión ¿no?
2: pero bueno, volviendo un poco al origen fortalecer el pilar 2 de tipo empresarial sería importante. Eh, sería importante
1: yo creo, bueno, ese es el mensaje que lleva lanzando el sector asegurador así es, y lo importante es que cale en los gobernantes, ¿no? Que quieran hacer algo y, bueno, porque el ahorro, al final, ese ahorro que manejan las aseguradoras, lo que va es a comprar las emisiones del Estado y lo que va es a nutrir la economía en todos los sentidos. Si no tenemos ahorro propio, el ahorro va a venir de fuera y hay que remunerarlo y probablemente incluso a otros precios
3: ¿no? y todos conocemos el precio de depender del ahorro externo ¿no? países eh, latinoamericanos dependen en una proporción muy relevante del ahorro externo y se te, somete, te somete a las condiciones eh, financieras de, de terceros países y a la volatilidad financiera que ninguno queremos tener
1: bueno pues como tenemos apenas un par de minutos más de programas conclusiones eh, Gonzalo, cómo se va a comportar el año de nuevo que ya nos has hablado antes pero vamos a ir bien, vamos a ir mal Buenas expectativas, eh, más o menos similar a 2019.
3: Eh, más o menos similar al 2019, en ausencia de estos últimos shocks que están aconteciendo, que creemos que remitirán en cierta manera, eh, y revirtiendo hacia una tendencia de aceleración hacia tasas parecidas a las que vimos durante el último lustro, a nivel global. Y España, parecido, en esa misma, en el, con esa misma dinámica, algo mejor que Europa, algo peor que, por ejemplo, Estados Unidos.
2: Bueno,
1: y Ricardo... Cómo ves la economía nacional y las, las nuevas eh, regulaciones a, eh, aseguradoras, como esta ley de distribución. O, o creo que también se, se aprobó los la, planes de pensiones europeos, ¿no?
2: La, bueno, la te te, tenemos eh, viene viene un paquete de medidas. Eh, pues está la reforma de solvencia 2, también se está. En, en verano EIOPA va a tener que mandar su Consejo Técnico a la Comisión Europea, está en marcha, está a nivel internacional el, el modelo de la, de la IAIS ¿no? de, para la supervisión de, de los grupos con actividad transfronteriza, en fin, no nos vamos a aburrir.
1: Además tenemos un importante congreso en junio de la mediación aseguradora a nivel mundial, ¿no? Eh, Europa, por lo menos se van a unir Vipar y, y Copa Pro, sí, imagino que serán invitadas otras organizaciones internacionales de otros continentes. Ahí hay una buena noticia. El Jiménez de Andrade ocupará la presidencia mundial de los mediadores de seguros de, de, del mundo, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado, este ha sido el la interesante debate, la, la interesante conversación que hemos tenido con estos grandes expertos, Gonzalo de Cadenas, eh, con director de análisis macrofinanciero del Servicio de Servicios Estudios Fundación MAFRE, también con Ricardo González, director de análisis estudios sectoriales y regulación del sistema, de este área de estudios de Fundación MAFRE. El sistema MAFRE, en definitiva. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De nuevo, os esperamos, aunque solo sea para dentro de seis meses, ver si se van cumpliendo las cosas. A todos ustedes, buena semana y como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: Padres vintage, nostálgicos, que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
0: Eran villanos en busca de poder, querían cambiar el caballo por el falcón y, por supuesto, querían nuestro dinero.
6: El próximo gobierno tendrá muchos enemigos. El fin de España y el fin del mundo. Habrá quizá también algaradas
4: callejeras. A mí no me roba una señora de malasaña.
6: Yo creo que sería una irresponsabilidad.
4: Vamos a intentar formar gobierno.
6: No, hombre, no, señor Sánchez A mí me echaron por mucho menos El señor Sánchez es como un jinete que va en un caballo directo a un precipicio Hombre, vamos a ver Súbase al caballo Toca afeitarse la barba de nuevo ¿Pero usted quién se cree que es? Hola, soy Pablo Casado, he perdido cinco elecciones No sirve absolutamente
4: de nada
0: Villanos, caballos y mucho, mucho dinero Cada tarde te espero desde las tres y media en Capital Radio En Mercado Abierto